0: Vítejte u podcastu Elnes, neboli wellness podle časopisu El. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zbysilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě Vel. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Elnes. L Academy. Nová platforma určená všem, kteří se chtějí rozvíjet a posunout dál. A to nejen v kariéře, ale i v osobním životě. Čeká vás série online eventů a nejen to. Všechny detaily najdete na stránkách L Academy.cz. Využijte nyní výhodnou nabídku. Při online nákupu zadejte kód ELNES a získejte dvě vstupenky za cenu jedné. Www.lacademy.cz. Pět týdnu vás vítám u našeho podcastu Elnes a dnes se budeme soustředit na velmi vážné téma, ale myslím si, že ho dokážeme rozebrat i odlehčenou formou. Je tady se mnou žena, která má velmi osobní zkušenost a která se nebojí o této zkušenosti mluvit. Je to Lada Brunová, která si prošla poruchou příjmu potravy, konkrétně anorexí. A já jsem moc ráda, že přijala naše pozvání do podcastu Elnes. Lado, dobrý den. Dobrý den. Lado, jak je to dlouho vlastně? Kolik let je to od vaší osobní zkušenosti s anorexí? Já
1: jsem si mentální anorexí prošla v takovém náročném. Věku, pro holky asi extrémně náročné věku, když mi bylo 14-15 let, teďka je mi 34, takže už je to nějakou dobu, nějakých 20 let už to bude. Každopádně ten léčebný proces u mě trval docela dlouho, nějaký k narovnávání si svůj vztah k vlastnímu tělu, k jídlu, k pohybu. Takže já to třeba dneška vnímám, že anorexii jsem si prošla a že pořád mi tak jako sedí na rameni a musím si na to dávat pozor. Takže těžko se mi na tu otázku odpovídá. Jakoby vypoukla u mě ta nemoc mezi tím 14 a 15 rokem a vím, že pořád to nebezpečí tam hrozí a že na sebe
0: musím být opatrná a dávat pozor na varobné signály. Přiznám se, že právě proto jsem se ptala. Je to možná takový srovnatelný i s jinými problémy, poruchami, závislostmi. Měli jsme tady Míšu Důvkovou, která mluvila o alkoholismu, a říkala, to je boj, který člověk nikdy nevyhraje. To je vlastně celoživotní nějaký úděl, že se s tím pokušením budu potýkat. Je to s anorexí podobný? Já si
1: myslím, že možná u toho alkoholismu, že tam možná ještě máte jako malička maličkatou výhodu, že ten alkohol si můžete odepřít. Poruchy příjmu potravy jsou bezprostředně navázané na jídlo a vy prostě musíte jíst, ať chcete nebo ne. Takže v tomhle si myslím, že to může být ještě možná a kousek náročnější, že se musíte naučit s tím jídlem a s tělem pracovat a tu psychiku opravdu nějak tomu jako uspůsobit.
0: Říkáste, že je to 20 let, my se určitě tou cestou trošku jako probereme, ale zajímá mě, jak nad jídlem přemýšlíte dnes, jak je váš vztah k jídlu?
1: Já doufám, že se mi podařilo ho narovnat, nastavit, že jídlo i díky tomu, že hodně cvičím a cvičím hlavně proto, abych měla jako silné a zdravé tělo, ne protože chci být hubena, tak ho vnímám to jídlo jako nějaké palivo že jsem najela na takový jako režim, že si vlastně neodpírám nic. Spíš si dávám pozor na to, kolik toho jídla s ním, že si myslím, že opravdu jako jídlo není ďábel a myslím si, že současné trendy dietní úplně tomu nepomáhají poruchám příjmu potravy, že tak jako vidím kolem sebe různé jako keto diety, paleo diety, A já se tak
0: snažím mít tu stravu vybalancovanou. Hmm. Podcast má tu nevýhodu, že posluchači nevidí s kým mluvím, tak bych jenom ráda řekla, že tady naproti mě sedí velmi krásná žena, zdravě vyhlížející blondýnka, takže to vypadá, že je to opravdu minulost. Nicméně, pojďme k těm kořenům. Ve 14 letech, to je velmi složitý období pro každou dívku, v dospívání asi nejvíce řešíme vlastně to, jak vypadáme, srovnáváme se se spojůžičkami a tak. Co bylo tím zdrojem, možná nebo počátečním problémem, který vedl vlastně k anorexii? Dá se to vůbec nějak vystopovat i zpětně?
1: Moc ráda bych to zpětně vysledovala, asi by mě i na to pomohlo, ale to klubíčko těch možných příčin a Těch zárodků je vlastně asi do ne? Mluví se o nějakých jako biologických predispozicích, ale i kulturním prostředí, jak třeba máme nastavené vztahy v rodině, jak se dobře cítíme v kolektivu. Ono většinou je to kombinace všeho dohromady a nějaké predispozice tam nutné jsou a pak stačí většinou jeden nějaký spouštěč, třeba že přijdete o blízkého člověka nebo zažijete nějaké trauma, ale může to být i to, že vám někdo řekne, že jsi s námi tak hezky spravila ladušku přes ty, přes ty hmm. svátky a pak ten spouštěč to vlastně jako rozjede nevím konkrétně, co toto bylo přesně u mě. Já, já jsem od malička byla taková jako silná holčička a myslím si, že v rámci dětského kolektivu, který dokáže být takový nekompromisní a kdokoliv trošku se odmyká od nějakého jako standardu nebo normálu, tak vám to trochu dají sežrat. Takže jsem asi cítila, že nejsem úplně součástí takového toho dětského kolektivu, kde jsem chtěla být a myslím, že jsem si možná někde řekla, že když budu hubená, budu vypadat jako všichni ostatní, tak, tak mě všichni budou mít rádi. Což samozřejmě nevyřešilo problém,
0: ale asi mi to přišla jako nejjednodušší cesta. Takže jste začala jak v těch 14? Bylo to ze dne na den, že jste prostě přestala jíst nebo ta cesta je postupná?
1: Na porchách příjmu potravy je dost často jako těžké, že jsou velmi plíživé, že ten začátek vypadá vlastně velmi zdravě. My jsme s mamkou, která byla taky silnější, tak jsme začali nějak omezovat trošku Tuky, cukry, začali jsme se zdravě stravovat a výsledky se dostavily. My jsme z toho měli hroznou radost a asi i ta radost přišla skrze to, že vás okolí chválí, jak vám to sluší, jak jste jako šikovná. Já jsem do toho začala běhat s mojí kamarádkou, takže jsem opravdu jako rychle hubla a získávala jsem asi nějakou tu pozornost, která mi možná chyběla, když jsem byla to dítě, byla jsem trošku vyčleněná z toho kolektivu. A pak se to tak na sebe nabalovalo. Já to opravdu vnímám jako taková sněhová koule, která už se pak řídí z kopce dolů a postupně, jak jsem začala vyřazovat třeba ze stravy nějaký cuk, tuky a cukry, tak jsem si těch potravin zakazovala čím dál víc, že jsem měla pocit, že to jsou jako, říká se tomu, fear food, vlastně jako jídlo nebo potraviny, ze kterých máte strach máte pocit, že vám ublíží, že po nich slousnete, nebo že vám překazí tu cestu za tou dokonalou hubenou postavou. Tak takových potravin bylo na tom blacklistu čím dál víc, až mi tam nezbylo skoro nic. Hmm. Ale bylo to velmi blíživé.
0: Jak dlouho to trvalo, než opravdu jste dospěla do fáze, kdy to byl problém?
1: No, je to těch 20 let a já jsem navíc z malého města ve východních Čechách, tak já jsem tehdy vůbec netušila, co se mi děje. Já jsem uh, jako si uvědomovala, že se asi stravuji jinak, že se straním kolektivu, že jsem náladová, že je mi pořád zima. Uh, moje mamka je praktická doktorka, takže zmobilizoval nějaké své kamarády a tehdy jsme jeli na psychiatrii dětskou do Olomouce za paní psychiatričkou. Kdy jsem asi v zdravotní kartě už pak měla napsanou mentální anorexie, já jsem vůbec moc nevěděla, co to vlastně znamená, nebo co mě čeká, jaká je prognóza, co v tom můžu udělat. Hmm. Ale
0: myslím si, že to byla jako otázka měsíců. Vzpomenete si, kolik jste tehdy vážila nejméně v té úplně asi nejkrizovější části?
1: Já si na to vzpomínám. To číslo není nějak jako děsivé, protože mám takovou jako mohutnou kostru, a... ale vlastně se trošku bráním i v nějakých rozhovorech to číslo říkat, protože hmm. mám pocit, že poruchy příjmu potravy jsou hodně spojené s takovým jako mediálním stereotypem bych postavy což třeba ale u bulimie nebo tého přejídání, kdy vlastně těch kalorií konzumujete hodně, tak mm. nemusí být pravda. Takže vždycky, když je někde, jsem dotazovaná na váhu, anebo třeba fotky, jak jsem vypadala, když jsem byla nejhubenější, tak se trošku snažím neodpovídat nebo to dovysvětlit, že mi tenhle mediální obrázek nepřijde úplně vhodný. Myslím, že jako podporuje trošku to stigma, které ve společnosti je.
0: A když se podíváme spíš na vaše pocity v té době, tak když se to zlomilo a cítila jste sama, že to je problém, protože ono je něco jiného, když vám to řekne okolí, když se to nějak pojmenu, Dají vám tu škatulku teda nebo, nebo nějakou diagnózu. Ale kdy vy sama jste si řekla, to už fakt není dobrý.
1: On člověk má hodně zkreslené vnímání vlastního těla. Já jsem velmi jako dlouho se opravdu viděla spustí, než jsem byla. Pak když jsem ale už měla úplně nejmenší velikost oblečení a nespadlo ze mě jenom díky tomu, že mám třeba širokou pánev, tak už jsem i viděla, že něco není dobře a taky vám psychicky není vůbec dobře. Poruchy. Přími potravy jsou velmi často doprovázené depresmi, úzkostmi. Já jsem byla úplně apatická, hrozně jsem se hádala, byla jsem náladová, stradňala jsem se kolektivu, takže mě samotné jako se mnou nebylo dobře a byla mi třeba jako pořád zima. Že jsem, já vždycky vzpomínám ten takový jako moment, který pro mě byl opravdu už zvěžený ukazovák, že jsem jako ležela ve vaně, nepustila jsem si horkou vodu, abych se trošku zahřála a úplně mě strašně ta vana tlačila do páteře, protože jsem měla tak zlé obratle, že to bylo jako nesnesitelné vlastně v ní ležet. Mm. A v ten moment jsem si zároveň jako uvědomila, že, že to je hodně špatný, že musím něco udělat, že chci se uzdravit, ale zároveň si pamatuju, jak jsem se rozbrčela, protože jsem měla pocit, že ta nemoc mě vlastně nepustí.
0: Jaká byla ta cesta k vyléčení? Já
1: jsem tehdy na té dětské psychiatrii určitě jsem dostala nějaké jako léky. Myslím, že tehdy ten systém ještě nebyl nastavený tak podpůrně, že bych třeba dostávala nějakou psychoterapii. Léky určitě pomohly, myslím si, že mi trošku ty myšlenky srovnaly. A že to byla možná i nějaká moje jako cíle, vědomost a paličatost, že se prostě uzdravím. Takže jsem začala jíst, ale začátku to jídlo bylo spojené jako se strašnou úzkostí a s brekem. Vždycky jsem to pobrečila, že jíst musím. Měla jsem úplně panický strach z jídla.
0: A nakonec jsme to nějak zvládli. Byla vám maminka velkou oporou? Já tím, že mám maminku taky ze zdravotnictví, tak si asi umím představit, jaká by byla ta její reakce, nebo jak by k tomu přistupovala. Tak jak mamka se k tomu stavila?
1: Já si myslím, že jsem se uzdravila díky tomu, že jsem vlastně jako nechtěla, aby naši sledovali, jak se ztrácím před očima, že to nemusí dopadnout dobře, že možná ta velká motivace pro mě byly oni. A mamka, teď jsme nedávno jsme to zrovna otevřeli, že říkala, že taky byla zoufalá, protože moc nevěděla, co se děje. Před 20 lety se ještě o poruchách příjmu potravy mluvilo jinak nebo spíš se o nich nemluvilo moc. a jako Říkala, že vzpomínala, jak jsem se hrozně jako hádala, třískala jsem s dveřma, lhala jsem, že jsem něco snědla
0: nebo tak, ale myslím si, že spíš to pro mě bylo asi motivace. Mm. A... Jak je možné? Protože vlastně je to opravdu úctyhodný, že to je 20 let a nikdy jste do toho nespadla znovu. Častokrát právě dívky, které se projdou něčím takovým, tak v nějaký krizové situaci postupně v životě je to láká znovu vlastně jít tou stejnou cestou. Vám se to nestalo? Já asi i díky tomu, že posledních pět let chodím na terapie, tak myslím si, že
1: jsem se i naučila pojmenovávat nějaké vzorce nebo situace, kdy třeba vnímám, že, že zase jako by tu pozornost upínám víc na svoje tělo a na jídlo že já jsem třeba pro sebe to pojmenovala jako tak, že já mám třeba ráda věci pod kontrolou, jsem takový jako projektový typ, takový jako dotahovač a vždycky, když mám pocit, že třeba něco pod kontrolou nemám, když mi třeba zemře blízký člověk, tak mám tendenci zase jako upínat k tomu jídlu a kontrolovat to jídlo. A to je pro mě vždycky takový červený maják a řeknu si, že prostě nesmím. Mm.
0: Hmm. Nicméně ta léčba vlastně, to zní jako, že to šlo docela snadno ve vašem případě, což doufám, že tak bylo, ale jak probíhá, anebo jak probíhala možná tehdy a jak by měla probíhat podle vás, protože vy vlastně podnikáte i různé kroky v rámci osvěty, hodně se tomu tématu dodnes věnujete. Jak by ta léčba měla fungovat?
1: Já mám v Americe jeden takový projekt, ke kterému zlíží, jmenuje se Equip, založila ho mladá holčina, myslím, že ji nyní ještě ani 30, která má stejnou zkušenost jako já. A ona ten, vlastně, tu péči pro pacienty s poruchou příjmu potravy postavila na multidisciplinárním týmu, že má vlastně takový pětičlenný tým, ve kterém má praktického lékaře, psychoterapeuta, peer-to-peer konzultanta, což je vlastně jako člověk, který zkušenost příjmu má on sám. Je tam nutriční specialista a rodinný terapeut. A se všema těma lidma jste jako pacient v kontaktu a oni jsou zároveň v kontaktu mezi sebou. A to si myslím, že jako velmi podpůrné prostředí, které si dovedu představit, že opravdu má jako výsledky.
0: Takže vlastně na vás v uvozovkách dohlíží pět lidí, které nechcete zklamat, a to už je docela motivace. <laughs> Možná,
1: jo. A mm. asi jako i přijde mi tam ten důležitý moment, že jsou spolu v kontaktu. Že Nevím, jak to probíhá prakticky, jestli jednou týdně si řeknou: Hele, volali jsme se s Julí a Julie potřebuje teďka tohle a v rámci rodinné terapie se zaměřte na tohle. A mám pocit, že ta léčba u nás
0: je taková jako specializovaná. Když se budeme bavit o té pomoci, kdo vám byl možná nejblíž v té době? S kým jste to třeba nejvíc sdílela? Co kamarádky, co spolužačky, jak reagovalo to okolí?
1: No já myslím, že jsem se jako úplně uzavřela, že spousta lidí ode mě dalo ruce pryč, protože jsem byla asi dost nesnesitelná, jím to vůbec nemám za zlý, nevyčítám jim to, protože i sama sobě jsem byla protivná a asi mi zůstalo hlavně nejbližší okolí, jako moje rodina, tačka s mamkou. Hmm. A jedna kamarádka, ale myslím, že jsem tehdy nebyla vůbec připravená o tom mluvit a sdílet to, že jsem se za to hrozně styděla. A to téma jsem otevřela až třeba před dvěma a půl lety, kdy jsem vlastně byla pozvaná na jednu besedu, abych o té zkušenosti mluvila. Jejím cílem bylo vlastně motivovat holky, já to primárně říkám holky, ona se to týká i mužů, ale pro zjednodušení mluvím o ženách, a že jako hrozně dobře na ně funguje, když vidí, že se tím někdo prošel, hmm. že. Do, že Vlastně ví, čím prochází oni a zároveň se z toho dostala a vede normální život. Takže to pro mě bylo vlastně první moment, kdy já jsem s tím šla veřejně ven a začala jsem o tom nějak mluvit. Ale si jsem potřebovala nějakou dobu, kdy jsem to téma měla úplně, to vždycky to představu, že jsem ho měla zavřené v nějaké krabičce a ta krabička byla na nejvyšší poličce
0: a já jsem se tím směrem ani nechtěla podívat. Ta doba trvá docela dlouho, mě to vlastně hmm. překvapuje, že po tolika letech se k tomu vlastně člověk chce vracet, anebo že, že jste ten krok udělala. Já jsem
1: totiž tehdy šla do Prahy na vysokou školu a v Praze to o mě nikdo nevěděl. A já už jsem tehdy vypadala relativně normálně a už jsem jako spoustu věcí měla vyřešených, už jsem se cítila mnohem líp a bylo hrozně pro mě snadné nechat ten batůžek minulosti v těch hořicích a začítaj tak trošku nový život hmm. bez tak té nálepky. A, takže to bylo docela jednoduché, tím, že jsem změnila prostředí a lidi, kteří mě nezažili v tom období, tak to vůbec nevěděli a netušili. A pak jsem se vlastně v rámci jednoho workshopu seznámila s holčinou, která mi řekla o té besedě a pozvala mě, jestli bych se jí účastnila. A i tím, že jsem už chodila na terapie, tak jsem to téma tu a tam otevřela a nějak jsem se zpětně vracela k tomu, čím jsem prošla a co si z toho můžu vzít a jak mě to třeba ovlivnilo, že jsem se snažila tu negativní zkušenost spíš jako přetavit v něco pozitivního. Tak jsem o tom začala mluvit a vlastně asi mě v tom motivovaly reakce, které přišly, že i bezprostředně po té besedě za mnou některé jako slečny přišly nebo za mnou přišly jejich rodiče a říkali, že pro ně je to ohromná pomoc vidět, že se to dá ustát, že tam ta naděje je. A nebo se mi třeba ozvali rodiče, kteří řekli, že díky té mojí zkušenosti trošku víc chápou, co se děje jejich dceři nebo synovi, že si to nedovedli moc představit, ale když to člověk trošku zpracuje a dokáže to předat, tu zkušenost, aspoň do, do jisté míry, takže i to je pro ně velká pomoc, takže tady to je jako pozitivní zpětná vazba, která přicházela tak mě nějak hnala o tom mluvit dál. Ne, že by to bylo úplně příjemné, že bych se v tom vyžívala, ale
0: Zaujímavý. říkám si, že to dává smysl. Vychystáte jeden super projekt, který má za cíl právě pomáhat dívkám s poruchami příjmu potravy. K tomu se určitě dostaneme. Ale teď, když se na okamžik odkloníme od vaší osobní zkušenosti, pojďme se pobavit o tom, jak velký problém je to konkrétně u nás v České republice. Máte třeba přehled o tom, kolika dívek a mladých chlapců, mužů, žen se to týká? Podle dat, která jsou z roku 2018, vlastně z ústavu zdravotnických
1: a statistiky, tak bylo ambulantně léčeno nějakých 3700 lidí a další 400 lidí na psychiatrii. To jsou ale jenom čísla, které vlastně do toho systému spadnou. To znamená, že vy s tím problémem opravdu jdete ho ambulantně řešit anebo jste hospitalizovaná v nemocnici. Za mě ta čísla asi jsou jako důležitá, že třeba když je porovnali s výsledky z sedm let dříve, tak tam byl třetinový nárůst. Takže spíše vnímám, jako pojďme na tom sledovat nějaký trend. Ta čísla rostou, ale myslím si, že nejsou vůbec vypovídající o tom, kolika lidí se to týká, protože musíte opravdu spadnout do nějakých těch statistik, aby se tam projevila. Obecně k těm trendům rozšiřuje se ta věková, věkové spektrum. Ona onemocnění se týká čím dál mladších lidí, ale ne, nevyhýbá se ani starším lidem. Nevybírá si jenom ženy uh, v pubertě, hmm. ale týká se čím dál víc i mužů. A já tak jako o tom přemýšlím, že ty poruchy přímo potravy nemají tvář, ono jako jedno, z jakého jste prostředí a není to taková ta bílá žena, modelka nebo
0: baletka. Hmm. Čím si myslíte, že ta tendence je vzestupná? Je to i tou dobou, ve které žijeme, protože přece jenom my jsme od sebe věkově podobně a před těma 20 lety to bylo trošku jiný, možná i ten tlak na tu vizuální stránku nebyl tak velký, nebyly sociální sítě, to je asi taky důležitý říct, možná i ty hrajou velkou roli a anorexie bulimii se psalo maximálně tak v bravíčku, ale jinak, jinak to bylo pořád takový jako tabu. Tak čím to je, že dneska je to takhle velké téma? Je otázka,
1: jestli třeba ty čísla nedostou i tím, že se právě o tom víc mluví. To je Ale rozhodně mm. si myslím, že sociální sítě, já jsem nad tím často přemýšlela, já jsem vlastně vděčná, že v době, kdy jsem tou nemocí procházela, já, že sociální sítě nebyly, protože vůbec nevím, jestli by mi pomohly. Teďka existují takové jako pro ANA a pro a blogy, což jsou vlastně jako skupiny anorektiček a bulimiček, které se vzájemně podporují v tom, jak je to skvělé mít anorexii a bulimii, A dovedu si představit, že v momentě, kdy já jsem se cítila tak strašně sama a že mi nikdo nerozumí, a vzájemně podporujou a motivujou, že by to muselo být hrozně těžký, do toho nespadnout ještě jako víc. Ale nechci to zase všechno házet na sociální sítě. Já si myslím, že sociální sítě můžou být i jako velmi podpůrné prostředí, ale musíte si vybírat, koho sledovat. Mm. A asi tak obecně ten nárůst duševních nemocí je vlastně jako velký. Vidíme to úplně ve všech směrech. Myslím, že tady čísla rostou nejenom poru příjmu potravy, ale i deprese, úzkosti.
0: Vy jste sama zmiňovala, takový to ladunka nám přibrala přes Vánoce a podobně, nebo babička, že řekla, no ty máš ale jako zadek nebo něco takového. Já jsem tohle téma jednou taky otevřela na sociálních sítích a spousta žen mi právě psala, že i ty babičky a tetičky a tohle, že v nich zanechali fakt nějaký jako šrám na duši v rámci úplně nevinný poznámky, nebo kterou, poznámky, kterou třeba tak ani nemysleli. I to může opravdu být spouštěcí moment, třeba, který může vést až k tomu problému.
1: Jakkoliv to může znít jako banálně a možná až úsměvně, tak opravdu může. Že myslím, že to není jako, pokud byste všechno měla v hlavě vyřešené, tak to určitě jako nespustí poruchu přímo potravy, ale myslím si, že to může být taková tak jako poslední kapka, kdy to hmm. propukne a obecně si myslím, že jako sociální sítě, že je tak jako vlastně i důležité přemýšlet o tom, jak třeba sdílíme obsah v rámci jídla, pohybu a vlastního těla. Že teďka jsem byla na nějaké diskuzi, a ozvala se mi tam slečna, která má na Instagramu spoustu sledujících a vlastně jsem jako ptala, že sama je zmatená, jak má třeba komunikovat, co se týče jídla a z pohybu, že je úplně jako praktický příklad, že si nějak dala k obědu pizzu a potom napsala, že jde jako cvičit, aby ji vycvičila a že se ozvalo několik slečen, že to není úplně jako hodný styl komunikace, mm. že mají zkušenost poruchou příjmu potravy a že to pro ně tak takzvaný trigger, že to v nich jako spouští přesně jako pocity, které je vracejí zpátky. A říkám, mě to vůbec nenapadlo. Já vlastně, jak s tím nemám osobní zkušenost, tak mě to nenapadlo, že by to mohl být problém. A myslím si, že ty sociální sítě, kde přesně tyhle věci sdílíme, že možná by bylo i fajn o tom přemýšlet, jestli to pro někoho nemůže být, nevyvolávat něm nějaký pocity, který vlastně nechceme. A je na to vůbec nějaký
0: návod, jak správně tohle
1: komunikovat? No Já jsem se říká, uh, vedu takový seminář v rámci neziskového marketingu na fakultě sociálních věd a máme tam skupinku studentů a právě ho vytváříme. Tak mm. doufám, že za pár týdnů vznikne, protože jsme se o tom bavili, že by to mohlo být hrozně fajn. A vlastně si nemyslím, že by to někdo dělal záměrně,
0: ale možná vás to opravdu nemusí napadnout. Mm. Uh, sama říká nejsem lékařka, nejsem odbornice, ale jste, že na která si tím prošla, což je někdy mnohem cenější zkušenost, Chystáte projekt, který se jmenuje 3P. Co by měla tenhle projekt všechno obnášet a co si pod tím představit?
1: Jo, je to jak říkáte. Já jsem jsem několik let stála u zrodu krásných projektů a Nějak mi na podzim došlo, že možná je čas se povinovat tématu, který je mi tak hrozně blízký a vnímám ho jako důležitý, takže vznikl nápad na 3P, což je vlastně zkrátka poruchy příjmu potravy. A já bych byla moc ráda, aby 3P se stalo místem, kde najdete informace přehledně, jednoduše, lidsky podané, s nějakou jako empatií, ne všechny na jednom místě a nasměrujeme vás vlastně na mož- nějaké možnosti léčby, co všechno se dá udělat, na koho se můžete obrátit, jak třeba vlastně jako léčba může probíhat a hrozně ráda bych to pojala více i obsahově o tom tématu mluvit ze všech možných úhlů pohledu. My jsme třeba teďka před s psychoterapeutky s psychoterapeutkami připravili uh, takový článek, který se věnoval uh, uh, š- Nešťastné a neveselé Vánoce a bylo to vlastně o tom, jak přežít Vánoce s poruchou příjmu potravy, ať už pokud tými procházíte, anebo pokud jste člověk, který chce někoho podpořit. A dávali jsme takové typy, co všechno se dá udělat a na co se dá zaměřit. Takže i takovýhle obsah by se
0: mi moc líbilo, bychom dál generovali. Obrací se na vás často ženy, muži, kdokoliv tím, že jste vystoupila z té anonymní zóny a ví se o vás, že tu zkušenost máte, tak jak často dáváte rady?
1: Obrací se na mě často, asi nejčastěji úplně rodiče, zoufalí. A zrovna, než jsem šla sem do studia, a tak mi přišla zpráva od kamarádky, že její kolegyně má 13-letou dceru s mentální anorexií, která už nechce žít, a jestli bych neporadila, co dál. Takže ano, obrací, až mám z toho husíku a
0: stažený srdce, jak moc často to je. Mm. Takže dáváte rady nebo předáváte nějakou svoji zkušenost dál?
1: Mm. Snažím se. Uh, já se vždycky jako těm rodičům se když jim můžu dát nějaký svůj hled, co se tomu člověku děje v hlavě, tak to je asi to hlavní, co můžu předat já. Pak spíš se snažím propojovat opravdu s odborníky, s psychoterapeuty, který se tomu tématu věnují. Hmm. se do té role jako pasovat nechci a nemůžu. Rozumím. Ale v rámci projektu 3P, chtěla byste třeba se zapojovat i v rámci té osvěty vy sama? Určitě. Já právě k sobě mám vlastně jako odbornou garantku, psychoterapeutku, která se poruchám vším potravě věnuje a je vlastně klinická psycholožka. A tady tu jako odbornou část já chci úplně nechat na ní. Já si myslím, že moje úloha bude spíš nějak jako vedení toho projektu a všechno kolem, ale tuhle odbornou část rozhodně chci nechat na ní a byla bych strašně ráda, kdyby se nám i podařilo vlastně nejenom. Jako bůdat to stigma v rámci široké veřejnosti, ale i v rámci té odborné veřejnosti, že si myslím, že jako psychoterapeutů, který se tomu tématu chtějí věnovat, je vlastně málo. Že i stigma mezi třeba studenty psychologie, že vlastně jako trošku dávají ruce pryč od lidí, protože jsou vlastně jako těch problémů tam může být tolik a je to tak komplexní a že se jim do toho kolikrát úplně nechce, takže bych byla moc ráda, kdyby vznikla i nějaká osvěta třeba u tady té skupiny. Co třeba nějaké besedy na školách? Napadlo vás jít i
0: touhle cestou, začít
1: u těch nejmladších? Určitě, to si myslím, že druhý stupeň základní škol, že tam by to bylo strašně moc potřeba. Takže nějaká jako spolupráce i s pedagogy, nebo minimálně, aby pedagog věděl, na koho se může obrátit, když si neví rady, ale třeba jenom něco pozoruje, nebo aby mohl přidat kontakt rodičům, tak si myslím, že i kdyby existovala jenom tohle, tak je to ohromná pomoc.
0: L- vy jste sama říkala, že docházíte dodnes na nějaké psychoterapie, které vlastně můžou být nápomocné. Když si na rovinu řekneme, jak jste to třeba vyhodnotila takhle zpětně, celou tu svoji zkušenost, dá se říct, co vám to přineslo, ať už v tom negativním. A mě zajímá, jestli se na něčem takhle jako hrozným, co člověk prožije, dá najít i něco pozitivního. To je zajímavé, že já už vlastně tam asi nic moc negativního nemám. Mm-hmm. A, a to je asi důležité. Ale za
1: ty roky, kdy o tom mluvím a nějak si to i sama v hlavě rovnám. Tak já to beru jako nedílnou součást mého života. Stalo se to, zvládla jsem to a beru to, že mě to hrozně posunulo lidsky. Asi mě to udělalo takovým člověkem, jakým jsem teďka, jak o věcech přemýšlím, čemu se třeba chci věnovat. Že vždycky jako já třeba k tí, tíhnu, tak jako takovým neziskovým projektům a myslím, že to je možná i proto, že nějak jako tam cítím tu svou přidanou hodnotu, že ten svůj čas tady vnímám jako hrozně vzácný a nechci ho propálit třeba na něčem, kde by mě to úplně nebavilo. Ale vnímám to opravdu jako spíš než nějaké selhání, tak jsem si to nějak otočila do toho, že jsem to zvládla, Že, že to nebylo dobrý, ale hrozně mě to posunulo a
0: formovalo jako člověka. A máte co předat teď dál. Doufám. Já si myslím, že rozhodně. Děkuji moc za rozhovor Lada Brunová hostem podcastu Elnesa. Bavili jsme se o poruše příjmu potravy, konkrétně o mentální anorexii. Díky moc za otevřený rozhovor. Děkuju. No a budeme se těšit opět za týden. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.